0: was ab?
1: Here comes a big moment in the Tour de France. Der Arthur super reden.
0: And Zack and he has got it. Julian Alaphilippe wins das Bergmittel. He won Thomas is our Tour de France champion.
1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
0: Eine wahnsinnige Etappe in 20 Jahren werde ich bestimmt auf diese Etappe zurückschauen und sagen, die Tour de France 2019, Tag 7. Das war der Tag, an dem ich mich gefragt habe, warum schaue ich mir das überhaupt an. Und damit rein in diesen Tourfunk, zusammen mit meinem Kollegen Jonas Bayer.
1: Hallo zusammen.
0: Mein Name ist Lukas Bergmann. Jonas, was für eine Etappe. Wahnsinn.
1: Ja, war wirklich wahnsinnig. Man könnte vielleicht sagen, klassische Überführungsetappe. Das ist das Einzige, was mir nicht negativ also mit einer negativen Konnotation einfällt. Klassische Überführungsetappe. Und dazu noch sehr, sehr langsam gefahren. Also sie haben nicht mal reingetreten, sondern hatten offensichtlich alle müde Beine von gestern. gab eine klassische Ausreißergruppe, zwei Leute nur. Rosetto von Cofidis und Joano Fredo von Vonti, Group Coubert, der da jetzt inzwischen seit drei Tagen, glaube ich, vorne rumfährt. Sobald es flach wird, fährt er vorne raus und versucht sein Glück. Und am Ende gewinnt Dylan Gronewing seine vierte Etappe.
0: Eine Überführungsetappe. Auch Viviani wurde überführt. Er ist doch nicht so stark.
1: Nein, er, hat's, er konnte es nicht beweisen, auf jeden Fall.
0: Schauen wir noch ein bisschen auf die Kultur. Was ist denn Spannendes heute auf der Strecke passiert? Der Blick übers Lenkerband. Etappe 7. Nicht nur sportlich, sondern auch kulturell. Ein wahres Meisterwerk. Zuerst kamen die Fahrer am Schloss Belvoir vorbei. Danach am Kloster Notre-Dame. Danach an der Großen Saline, einem Salzwerk. Danach an Klein-Venedig-Comtois. Danach an noch einem Salzwerk. Dann sind sie noch woanders vorbeigekommen, durch so einen Wald. Und dann sind sie noch an einem Schloss vorbeigekommen. Bergi, Bergi, aufwachen, aufwachen. Hui. ist schon ein Eta Etappenfinale? Ist schon,
1: schon knapp davor, schon knapp ich davor.
0: Dachte, oh, Sprint, hui. <lacht>
1: Ui, wer ist vorne? Wer ist vorne? Äh, Grönemegen gewinnt am Ende, hatten wir gerade schon gesagt, aber äh, er hat's gemacht. Äh, spannendes, spannendes Finale, aber du, du hast die Stimmung der Etappe, glaube ich, ganz gut eingefasst.
0: <lacht> Genauso saß ich vor dem Fernseher und es ja. war wirklich immer so, da ist ein Salzwerk, natürlich. da ist ein Wald, da, da eine Burg und hups, aber einmal war Etappenfinale.
1: Es ist da Bei solchen Etappen muss man den größten Respekt vor den Kommentatoren, glaube ich, haben, egal von welchem Sender, dass sie es schaffen, fünf Stunden Sendezeit zu füllen, nur mit Salzwerken und äh, dem zweitgrößten Laubwald.
0: Aber auch für uns. Ich meine, wir <lacht> machen hier einen 20-Minuten-Podcast. Das ist mit dem, mit dem, was wir da vorgelegt kriegen, auch nicht so einfach. Ja, wir
1: können uns zumindest Sachen rauspicken. Über die, wir dann, über die wir wirklich sprechen wollen. Zum Beispiel die Sprintzüge. Heute hat man es äh, sehr gut gesehen, Quickstep hatte den absolut besten Zug mal wieder, waren am Ende noch mit sehr, sehr vielen Leuten vorne und haben Viviani in eine wirklich perfekte Position gebracht. Aber der, der konnte gar nicht äh, äh, dann rüberbringen und ins Ziel fahren, sondern der ist kaum an seinem Anfahrer vorbeigekommen, muss ich sagen.
0: Ich hau einfach mal eine These raus und sage, QuickStep ist für mich das stärkste Team dieser Tour.
1: Ja, würde ich dagegen halten, Jumbo Wismar ist für mich aktuell okay. das stärkste Team. Ja, aber, aber
0: die haben halt drei Etappensiege, deswegen klar, ja. aber von dieser Mannschaftsgeschlossenheit äh, fast noch stärker als Ineos.
1: Ja, selbst da würde ich auch bei Jumbo Wismar bleiben, wenn man wieder Wout von Art gesehen hat, wie er gefühlt die letzten fünf Kilometer mit 65 km/h vorne weggebrettert ist. Ey, aber das ist Wout von Art. Ja, aber sie haben ihn in ihrem Team.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das sind man da, kann ihn ja nicht das, rausrechnen. Nee, das ist schon klar, aber ich meine, die anderen waren zu dritt, da war Wout von Art schon nicht mehr da. Ja, war auch
1: nicht seine Aufgabe. Ich, ich verstehe es nicht immer so ganz, was, was Jumbo Wismar macht. Scheint Jetzt hat es funktioniert mit Grönewegen. Sie postieren immer Wort von Art relativ früh vor der Ziellinie vorne und äh, der der hält dann das Tempo unglaublich hoch. Und heute haben sie es zumindest geschafft, ähm, dass, dass äh, Grönewegen am Ende in eine, eine wirklich gute Position kommt, um seine Schnelligkeit auch rauszusprinten. Er war nicht ganz optimal positioniert, er ist von sehr weit hinten gekommen, ist einen sehr weiten Sprint gefahren, aber er konnte es durchziehen. Absolut beeindruckende Leistung von ihm.
0: Und Geburtstagskind Kalabion, der gestern 25 geworden ist, hat es nicht ganz gereicht. Es waren wirklich Zentimeter. Er sah zwischenzeitlich mal so aus, als wäre er vorne gewesen.
1: Er hat auch einen unglaublichen Bums gehabt. Er war wieder eingebaut. Er war, ich weiß nicht, wie er es immer schafft.
0: Er, jeden Sprint hat er irgendwie... Er war hinter Viviani. Genau. Wie, ich glaube, er dachte... Hinter Viviani zu bleiben ist diesmal vielleicht die richtige äh, Möglichkeit, aber Viviani ist einfach stehen geblieben. Es
1: <lacht> es war auch, es war, auch, Er hat ja auch die die richtige Position gehabt, aber er, ist, er wollte nach rechts raus, aber er ist nicht richtig vorbeigekommen am Anfang. Und dann ist er unglaublich losgezogen, aber leider ein bisschen zu spät, glaube ich. Aber ja, er hat auf jeden Fall die die Schnelligkeit, hatte, da braucht man nicht drüber sprechen.
0: Gewinnt er noch eine Etappe? Also er, er muss ja eigentlich fast, er war jetzt dreimal bei diesen Sprintankünften echt schnell und es fehlt immer... Die, jetzt war er nur noch so ein Mühe. Diesmal war er in der besten Position, aber eben trotzdem noch musste er so um Viviani rumkurven. Ja, und ich glaube, das hat ihm gekostet.
1: Ja, absolut. Also man sieht, man hat heute, glaube ich, gesehen, die zwei schnellsten Fahrer, wenn es wirklich flach, wenn eine flache Ankunft da ist, sind Grünewegen und Kellebjuhn. Äh, aber sie müssen in eine gute Position kommen. Das sieht man zum Beispiel bei Saga an. Boran bringt... Bora bringt Sagan immer in eine, in eine wirklich perfekte Position. Dann ist er, er ist nicht so schnell wie die zwei, aber er kann immer mit, mithalten mit den Jungs. Und
0: Sagan bringt sich aber auch selbst in diese Position. Ja. Also muss Bora gar nichts machen. Nein. Bora hält einfach vorne das Tempo hoch und wissen, irgendwo hinter uns ist schon Sagan. Der kommt schon in die richtige Position. Der weiß einfach genau, an welches Hinterrad er muss.
1: Stimmt schon, aber er kommt, sie bringen ihn ohne viel Kraftaufwand am Anfang in eine, in eine Position relativ weit vorne, dann springt er an den Hinternrät, dann ist einfach ein herausragender Fahrer. Aber er muss er muss nicht so viel Kraft aufwenden. Das war bei Jun zum Beispiel am Anfang ein großes Problem, dass er zu viel Kraft aufwenden musste, um nach vorne zu kommen. Da haben sie Daniel Ost, den halt immer da nach vorne fährt. Und Schachmann auch, der da seine Rolle auch äh, erfüllen muss.
0: Das Fazit dieser Etappe, alle Trikots bleiben in den entsprechenden Reihen. Peter Sagan in grün, in gelb Giulio Ciccone. Weiß der auch. auch das weiße Trikot hat und das Bergtrikot ist weiterhin bei Tim Wellens, weil heute eben nicht viel ging in Sachen Berg.
1: Ciccone, kann man vielleicht noch sagen, hat gerade seinen Vertrag verlängert mit Trek. Äh, sehr gute Verpflichtung oder Verlängerung von Trek, glaube ich. hat das Bergtrikot gewonnen beim Giro, fährt jetzt in Gelb, äh, stark, stark von ihm auf jeden Vor Fall. Vor allem,
0: weil einige andere Teams interessiert gewesen sein sollen, aber er hat äh, so wortlaut wohl gesagt, bei diesem Team fühle ich mich so wohl, dann äh, bleibe ich da. Sehr also, gut, absolut gut für, für Trek ja. auf jeden Fall ein ganz wichtiger. Der könnte auch noch für Richie Port sehr wichtig werden, wenn er weiterhin in dieser Form ist, wie er sich gestern gezeigt hat.
1: Ja, er kann ihm sicher helfen. Mal sehen, wie weit, wir besprechen es immer wieder, wie weit Richie Port tatsächlich kommt. Wenn nicht, haben sie immer noch einen guten Mann, der auf Etappen gehen kann oder aufs, aufs Bergtrikot. Muss man dann sehen.
0: Gehen wir nochmal von vorne durch. Ausreißergruppe, mal wieder die zwei, die kennt man halt jetzt schon bei Tour in- und auswendig. Äh, Paul Voss hat sich beschwert am Anfang der Etappe und meinte, ja, über die kennt man halt auch keine Geschichten mehr. Ja, <lacht> der war richtig enttäuscht, dass die beiden ausreißen. und da dachte ich so, shit, jetzt muss ich wieder über diese Leute hier ewig was reden.
1: Ja, Johann O'Friedus ist einer vom alten Schlag so ein bisschen, der, der hat das, ähm, so wie ich mich richtig erinnere, schon mal kritisiert, dass es nicht mehr viele Ausreißer gibt. Also, dass, dass die Teams gar nicht mehr versuchen, weil im Grunde jedes Team hat eigentlich jemanden dabei äh, für, für einen Sprint oder für das Gesamtklassement oder sonst was. Das heißt, diese Ausreißversuche, wo es um TV-Präsenz geht und der klassische Radsport von früher, ja, äh, 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 geht ein bisschen aus oder stirbt ein ja, bisschen aus. Ja, es gibt aus.
0: halt zwei Teams, die das nicht haben. Die, das ja. ist halt Vanti und das ist halt Kofidis.
1: <lacht> und Katjuscha. Ja, Katusha,
0: aber die, die schaffen es selbst nicht in die Ausreißergruppe. Die sind zu groß. Doch, sie haben es schon ein paar Mal in die Ausreißergruppe ja, geschafft. Ist das richtig. darf man
1: nicht Das ist absolut richtig.
0: Das also, die beiden Ausreißer, ja, es war einfach abzusehen über 230 Kilometer, keine Chance.
1: Nein, das war viel zu flach. Es gab eine kurze kurze Möglichkeit, also man hat davor schon gedacht, dass es eine Windkante gibt. Es gab einen kurzen Versuch, das auszunutzen nach dem Zwischensprint, hat dann nicht so wirklich geklappt. Und dann war, glaube ich, auch die Distanz noch zu weit für die, für die Teams, die das versucht haben.
0: Ja, es war auf einmal, Quintana war auch hinten
1: ja Hat den, hat den Defekt, glaube ich.
0: Und das war eben aber auch so ein bisschen rund um diese Windkante. Da genau. haben sich dann einige Movistar-Fahrer zurückfallen lassen. Ähm, auch Dan Martin war mal hinten. Aber relativ schnell sind sie wieder zurückgefahren. Also kein kein großer Alarm. Da dachte man, oh, jetzt passiert was. Nee, nee kann mich <lacht> doch noch kurz hinlegen, bis das Spritfinale losgeht.
1: Kann man, kann man generell vielleicht sagen, bisher äh, auf diesen Flachetappen hat noch keiner von den, von den Top-Favoriten, von denen für das Gesamtklassement wirklich Zeit verloren. Durch einen Defekt oder durch einen Sturz bisher. Generell wenig große Stürze. heute Klar, Vogelsang am Anfang. Heute TJ Van gestürzt. Gibt schon wieder so einzelne Stürze. Immer wieder Buchmann auch. Aber der große Sturz ist zum Glück noch ausgeblieben. Muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut soweit.
0: Dann schauen wir doch mal, was es auf dieser Etappe für Highlights gab. Und natürlich auch negative. Aus Reißer und aus Rutscher Ausreißer. Für mich heute jemand, der etwas gegen diese Langeweile tut, der wenigstens versucht, da Spannung reinzubringen, auch in solche Flachetappen. Und das ist der Hersteller der Funkgeräte. Es gibt ja auf Twitter die Forderungen, warum nicht einfach mal den Teamfunk wieder abschaffen, dann kommt ein bisschen mehr Spannung rein. Und die Hersteller dieser Funkgeräte, die tun, die alles. tun wirklich alles dafür. Es gab bisher, glaube ich, noch keine Etappe, wo nicht am Anfang mindestens zwei bis drei Fahrer zurück zum Team wagen mussten und irgendwas an diesen Teilen wieder umstellen musste.
1: Ich weiß noch nicht, vielleicht hat Johann Ofredo auch ein bisschen seine Finger da im Spiel, vielleicht will so. er nicht, immer, vielleicht unter Rossetto vielleicht auch, vielleicht wollen sie nicht immer zu zweit vorne sein, wollen es vielleicht ein bisschen manipulieren, dass sie auch mal zu viert eine kleine Gruppe da vorne machen
0: können. Also auf jeden Fall das, äh, für uns heute der Ausreißer und ein Ausrutscher Du hast es so treffen bezeichnet, ein Rausrutscher.
1: Ja, im weiteren Sinne auf jeden Fall ein Rausrutscher. Äh, es gab einige Strafen. Äh, 200 Franken mussten die, die Jungs bezahlen fürs Urinieren am Rand. Das waren Isagier, Kreuzweig und Perisson. Die haben, die haben da quasi am Straßenrand gepinkelt, was natürlich auf so einer langen Etappe auch mal sein muss. Das war gestern. Das Ganze, also die Strafe wurde für gestern ausgesprochen. Und zwar darf man nur da pinkeln, wo keine Zuschauer sind. Und da muss man sagen, liebe ASO, habt ihr schon mal eure Rennen gesehen? Ich weiß nicht, ob es bei allen Rennen so ist, aber wenn man sich die Tour de France anschaut. Also bei der Tour
0: de France, ja, wo es sind keine Zuschauer? Es
1: sind überall Zuschauer, außer wenn es sehr steil bergab geht. Und da will man auch nicht pinkeln, glaube ich. Schön mal anhalten an so einer Schlucht. Ist nicht das Wahre. Deshalb klarer Ausrutscher. Bitte diese Regel abschaffen. Die versuchen wirklich alles. Aber wenn so viele Zuschauer sind und man dringend aufs Klo muss, na, besser so.
0: Was willst du machen?
1: Ja, kannst du. Es
0: gibt ja auch eine Szene vom vom Tiro, wo, wo Dumoulin tatsächlich, tatsächlich mal groß muss.
1: Ja, da, da, äh, da hat er fast den Giro damals verloren. Da hat er äh, enorme Magenprobleme gehabt und genau. rennt dann in ein Wohnmobil rein. <lacht> sehr, sehr, sehr lustig. Kann man auf YouTube gut finden.
0: Also, da, da denke ich mir dann auch. Aber ja, soll er machen? Es sind alles nur Menschen, die da ja. auf den Rädern sitzen. Äh, auf jeden Fall sind sie jetzt alle 200 Schweizer Franken. Ärmer,
1: das ist unser Ausrutsche. Da, da kann man noch sagen, es gibt natürlich da auch ganz sinnvolle Regeln, die die ASO eingeführt hat. Zum Beispiel, dass, man den, dass es Müllzonen gibt, dass nicht jeder immer seinen äh, Riegel, den er auspackt, dass er das Papier sofort irgendwo hinwirft, sondern dass man da gewisse, äh, eine gewisse äh, Kilometer oder einen halben Kilometer einführt, wo jeder sein Müll loswerden kann. Da wird dann nachher eingesammelt.
0: Das ist äh, tatsächlich sehr gut. Das kannst du ja auch besser kontrollieren, glaube ich. Absolut,
1: absolut. Da kann jeder das besser zu kontrollieren, als die eigene Blase und die Zuschauer, die am Rand stehen.
0: Also dass der Ausrutscher bzw. Rausrutscher. Sieben Etappen sind um, ein Drittel der Tour. Für uns äh, vielleicht Zeit, ein ganz kurzes Fazit zu ziehen?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Wir äh, sind schon eine Weile jetzt hier dran an der Tour, schauen jede Etappe durch. Und man kann, wie ich es vorher schon angemeint hatte, vor allem bei den bei den Sprintern, kann man sagen, Grönewegen und Jun sind die schnellsten, aber es gibt leider nicht so viele sprint -Etappen.
0: Ja, und äh, sie haben zusammen erst einen Sieg. Ja. Und Sagan, der eben dann vielleicht doch nicht so so schnell ist, hat auch einen Sieg. Genauso wie Viviani.
1: Absolut. Äh, da müssen sie noch schauen. Also die Teams müssen sie in die richtige Position bringen, müssen die Ausreiß einholen und die Etappe muss natürlich auch passen. Also man hat es gesehen, in der die Etappe, die Sagan gewonnen hat, da haben die zwei Jungs keine Chance mitzukommen.
0: Dein Highlight bisher? Gestern, dieser Schlussanstieg.
1: Absolut, gestern. Es war äh, absolut verrückt, wie schnell es dort hochging. Die Jungs sind fast stehen geblieben, Greipel hat sein Rad über die Linie getragen am Ende des Tages.
0: Philipp ist und bleibt der beste Radfahrer der Welt. Ja. Gestern auch wieder, eigentlich hätte er diese Etappe gewonnen, wenn er nicht um alles in der Welt dann sein gelbes Trikot hätte verteidigen wollen, sondern wirklich, ähm, wenn die da zusammen zum Schluss reingefahren wären. Und er macht den Antritt, glaube ich, wäre auch gestern der stärkste gewesen.
1: Äh, mit Sicherheit. Sein Team hat auch ein bisschen gepennt, äh, wenn du mich fragst. Also sie haben vergessen, die Ausreißer einzuholen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also Askren ist ja vorne weggefahren gestern. Heute hat sich dann nochmal der der Leiter von von Quickstep beschwert, dass sie da im Stich gelassen worden wären. Aber wer will es den anderen Teams verdenken? Also wenn Ala ja. Philippe, sie wissen alle, dass Ala Philippe diese Qualitäten hat. <lacht> wenn sie das Loch dazu fahren, dann servieren sie Ala Philippe halt auch den. Ja, und er hat das gelbe
1: Trikot so bitter es ist äh, wer das gelbe Trikot hat äh, muss Verantwortung übernehmen am, im Peloton so ist es
0: das haben sie also nicht gemacht aber er hat für mich wirkt er wie der stärkste Fahrer in diesem Feld ja, eine Etappe äh, wird mindestens noch fallen ja
1: auf jeden Fall auf jeden Fall er ist super in Form hat man auch gesehen dass er da mithalten konnte diesen langen Berg auch nach oben mit den Top Leuten sehr sehr beeindruckend
0: und wer gewinnt gelb so richtig viel hat man noch nicht ne Gestern die Etappe ist. nicht.
1: Badee gewinnt nicht, genau
0: das wissen wir. also sah wirklich TJ Van Garderan auch nicht.
1: Ja, auch wieder. Heute wieder gestürzt, leider der arme Kerl, aber ähm, er, er soll ja auch nicht aufs Gelbe fahren, er muss ja Uran unterstützen. Ähm, aktuell ähm, ja Jaron Thomas. Er sah wieder so stark aus. Äh, aber nur dem, auf
0: diesen kurzen Ding, ich ja, weiß nicht. Also schauen wir mal, wie, wie es auf den langen. Man muss Bär abwarten.
1: Wird. Gestern sind sah von den Gesamtklassement-Favoriten jetzt. Äh, Shannon Thomas und Thibaut Pinot am stärksten aus. Aber mal abwarten, jetzt noch eine Zeit bis in die Pyrenäen, kann sich Form auch noch aufbauen.
0: Ist natürlich auch dieser extrem steile Anstieg, der liegt auch nicht eben. Also Ach, zum ja. Beispiel so ein Fuhlsang ist jetzt da an der Stelle nicht seins, aber vielleicht kommt dem seine Zeit auch ja. noch.
1: Dafür hat er sehr gut mitgehalten. Für, er wiegt einfach, glaube ich, 10 Kilo mehr als, als Badé genau. zum Beispiel. Und der und das, ist weit hinter ihm gelandet.
0: <lacht> das, deswegen, <lacht> äh, wenn es dann gleichmäßiger dahin geht, vielleicht ist dann Fuhlsang doch noch derjenige, der überrascht. Das also ist noch die große Unbekannte. Wer gewinnt das Gesamtklasse? -Nob? Beim Rest sieht man schon gewisse Tendenzen. Dann schauen wir ähm, auf die Werte der heutigen Etappe. Und normalerweise geht ja da um die Spitzenwerte. Heute haben wir uns da mal ein bisschen was anderes überlegt. Stravazen. Und zwar haben wir uns gedacht... Schauen wir doch mal, die sind ja heute wirklich auf den ersten, ja, sind wir ehrlich, auf den ersten 200 Kilometern komplett getrödelt. Äh, Durchschnittskmh war nach vier Rennstunden bei 35 kmh. Ja,
1: irgendwann nach 150 Kilometer war unter 35, wie du es schon gesagt hast. Und das ist verrückt langsam, auf also, einer kompletten Flachetappe.
0: Die hatten ja eigentlich mit 40 gerechnet, mit durchschnittlich 40 ja. kmh, die, die Veranstalter. Deswegen schauen wir mal auf ein Segment. Und zwar haben wir uns da ein äh, Segment rausgesucht, relativ unspektakulär, war so bei Kilometer 155, also wirklich etwas, wo sie, wo sie noch so dahin gerollt sind. Das Segment, -Segment ist 1,8 Kilometer lang, 2% Steigung, also kann man vernachlässigen, 35 äh, Meter Höhenunterschied ging relativ flach, schon leicht ansteigend, also dass da die absoluten Spitzengeschwindigkeiten nicht erreicht werden, äh, ist okay. Ich sag mal, wie Wer bei diesem Segment den Kom hat, und zwar vom 27. Mai 2017, Anthony Rapot, der hat das Ganze in 2,34 hingekriegt mit einer Leistung von 423 Watt. Heute Jetzt kommt's. ist der schnellste Sebastian Reichenbach mit 3,30, 242 Watt, einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 31 kmh. Der sonstige Kommsieger hat über 40 gehabt im Durchschnitt. Und damit war er tatsächlich noch der schnellste, also die anderen waren noch mal langsamer. Pinot war noch relativ schnell mit 3,33. Aber dann der nächste, Patrick Konrad mit 3,46. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 28,9 h <lacht> Das ist jetzt alles äh, nicht so langsam. Aber da, daran äh, sieht man mal, was heißt, wenn die trödeln.
1: Ja, das ist für uns äh, schon sehr, sehr schnell. Das ist Für
0: uns wäre das schon sehr, sehr schnell, das, das, das zu fahren. Ähm, 28,9 h bei einer leicht ansteigenden äh, Möglichkeit. Also, es sieht so, so langsam aus, aber diese, diese Werte sind dann trotzdem 198 Watt. Sind halt trotzdem 198 Watt. Das ja. musst, musst du erstmal durchtreten können.
1: Ja, und die können das, das ist die Geschwindigkeit, die sie wahrscheinlich 1000 Kilometer am Stück treten können. Das ist die Roll, Rollgeschwindigkeit, sag ich mal.
0: Also, das heute mal die bisschen anderen Stravazen in Richtung nach unten, aber trotzdem, trotzdem immer noch beeindruckend.
1: Morgen, da sieht es ganz anders aus, da wird nicht getrödelt, bin ich mir ziemlich sicher. Denn Da geht es ab nach Saint-Étienne und das ist ein, ein richtiges Klassikerprofil, wie im Frühjahr schön in den Ardennen. Äh, Wetter wird, glaube ich, besser als im, im belgischen Frühjahr. Aber ähm, es gibt einige Rampen drin, richtige Anstiege, 3800 positive Höhenmeter äh, komplett, verteilt das Ganze auf 200 Kilometer.
0: Wird also ein harter Tag, glaube ich. Was meinst du? Definitiv. Schauen wir mal, ähm, ja, für Gesamtklassement ist es vom Terrain einfach nicht, nicht steil genug, nicht zu hohe Berge. Es ist schon ein absolutes Klassikerprofil. Also so ein Sagan wird es vielleicht dann doch auch mal schwer haben?
1: Ja, vor allem am Anfang. Ich glaube, am Ende ähm, gar nicht mehr so. Die Frage wird der Anfang sein, wer kommt da wie. Da sind die Anstiege noch höher und länger. Äh, da ist die Frage, wer wie mit drüber kommt, wie schnell wird überhaupt gefahren. 13 Kilometer vor Schluss gibt es dann nochmal eine Rampe und dann geht es noch so ein bisschen bergab, noch mal mit kleinen Gegenanstiegen, aber hauptsächlich bergab. Und ich glaube, an dieser 13-Kilometer-Rampe, da wird man dann sehen, wer da noch vorne sein kann, wer noch Kraft hat, weil 3.800 positive Höhenmeter, das ist schon ein Wort. Da geht's, geht's schon richtig, richtig ab. Mal sehen, was ist dein Tipp, Bergi? Hast du einen?
0: Ich sehe gerade noch, ähm, es gibt dann wieder so einen Bonus-Sprint ums Gesamtklassement und der ist äh, diesmal nur 13 Kilometer vor dem Ziel. Das ist das, diese Rampe, genau. Das, das ist da eben diese drauf. Rampe, Vielleicht dann dann noch was für für diese Gesamtklasse um da da auszurasten und sich acht Sekunden zu holen.
1: Möglich ist es, möglich ist. Vielleicht aller Philipp könnte die sechs Sekunden auf Chicone natürlich äh, zufahren.
0: Das ist eine Möglichkeit.
1: Hängt aber auch davon ab, wer sich verantwortlich fühlt, die Ausreißer zurückzuholen. Das ist auch eine Etappe, wo Ausreißer äh, vorne bleiben können. Einfach eine sehr schwere Etappe. Jemand muss sich berufen, fühlen oder die Verantwortung übernehmen, die zurückzufahren. Kann auch sein, dass die Teams sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, bis in die Pyrenäen ist es noch ein gutes Stück. Äh, Team Ineos wird da nicht das größte Interesse haben oder es wird ihnen ziemlich egal sein, ob da eine Ausreisegruppe durchkommt.
0: Ich sage jetzt aber trotzdem mal, so wie sich Bora auf dieser bisher äh, einzigen klassiker gegeben hat. Nee, es waren zwei Klassiker-Etappen, eine hat Adafilippe, ja gewonnen und die andere sind sie dann doch... Hat Spora eben so kontrolliert, dass Sagan und Matthews am Ende gesprintet sind, könnte ich mir morgen auch vorstellen.
1: Ich glaube, Sagan ist in, auf jeden Fall ein sicherer, sicherer Tipp für morgen. Ich habe ja letztes Mal Matthews gesagt und dann, ja, hat er fast gewonnen. Aber ich glaube, ja, Sagan. Ich bin, bin ziemlich zuversichtlich, was Sagan betrifft für morgen.
0: Oder Alaphilippe reißt an dieser Rampe aus und holt seinen ja, zweiten Sieg.
1: <lacht> Vielleicht macht er es nochmal. Das wäre verrückt. Wenn er es zweimal schaffen würde, holt sich oben die acht Sekunden und dann denkt er sich, okay. Jetzt fahre ich Jetzt, durch. Da mach ich's halt fertig. Ja, möglich ist es bei dem Mann. Möglich ist es.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock auf äh, die morgige Etappe. Das, ja, äh, wird wird spannender gehen. als heute. Wird ein herrlicher Spaß. Schauen wir mal, wer gewinnt. Und bis dahin erholen wir uns von diesem aufregenden Tag heute. What's up? Der Radsport-Podcast.